0: Másqueunaradio.com
1: Másqueunaradio.com Más que
2: contenido
0: Sigue los programas en directo de Másqueunaradio.com En nuestra web o en iBooks Y también en los podcasts podcast. El que avisa no es traidor Con Luis Vega Mira que lo advertimos El que avisa no es traidor en directo cada día en una
2: Beberé de un trago, el que avisa no es traidor El que avisa no es traidor, te voy a beber de un trago El que avisa no es traidor, te voy a beber de un trago De un trago voy a beberte, a ver si de ti me embriago el que avisa no es traidor
3: Hola amigos, ¿qué tal? Me queda un poquito trabado, Conchi, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días, ¿qué tal
4: estás?
3: Me queda un poco trabado porque me estabas mirando con una cara de asesina que me ha salido... Oh, oh, ¡Hola amigos! ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Ha echado algo malo? He hecho... Como siempre,
4: nada no, nuevo.
3: Bueno, son las 5 no, o sea, de noviembre de 2019, las 10.31 de la mañana de este día de otoño, aquí en Madrid un día, bueno, con un poco de sol... Poquito de frío, 14 grados de máxima, a ver hoy estamos a 8-9 grados, en fin, un poco ya nos metemos en lo que nos metemos. Y por meternos, estamos ya en el programa 32 de esta cuarta temporada del que avisa a nuestro traidor, programa 548, de más que una radio, la verdad es que esto suma y sigue, suma y sigue. Parece que fue ayer cuando hicimos el programa 547, <risa> ah, es que fue ayer, eh, pero la verdad es que van pasando los programas y, y esto ya son horas, horas y horas, porque no solamente es el trabajo que hacemos todos los días de ponernos de delante del micro sino de la producción, la postproducción la realización, la edición la verdad es que poca gente sabe solamente los que trabajan en estos medios el trabajo que lleva y conlleva un programa de estas características espero que sea para bien y que no estemos haciendo aquí un trabajo en balde, ¿no, Conchi?
4: Pues esperamos, ¿no? Porque el esfuerzo está ahí.
3: Bueno, pues hasta aquí el programa número... <risa> Muchísimas gracias. Claro, si nos podemos mentir, imagínate, ¿eh? 600 programas en un mes. Pero no, este programa hoy además viene supercargado. No sé cómo lo vamos a hacer, pero tenemos que meter un zip. Vamos a meter un compresor.
4: Totalmente. O un no, el tiempo. Pues efectivamente, porque
3: hoy venimos supercargados. Tendremos a Martín Urete para hablar de inversiones, aunque yo creo que vamos a hablar de la vida en general. Eh, Luego tenemos a quién.
4: A Juan Sánchez, director del curso de Blockchain del Instituto de Estudios Bursátiles luego vendrá Fernando López Abril con su sección de, de las de, mamis con las mamis digitales, digitales la sección de transformación digital estás no pensando
3: en las MILF pero no no tiene nada no, que eso ver. estás pensando tú yo, <risa> <risa> no en eso son las mamis digitales, digitales que luego nos contará Fernando exactamente qué es a qué se dedican y qué labor están realizando seguro que muy buena a mí por el tema digital fíjate que supongo que será algo relacionado con la tecnología
4: Digo, que, que, que tío! Y que son mamis, ¿eh? ¿no? A lo mejor. ¡Qué
3: tío! Soy, eh, soy un tío sagaz. Y luego nos vamos directamente ya a las doce y media con truco trato.
4: No, sí. te estás cambiando de día Es verdad, A las 12 tenemos a Mr. McCarthy con Rock and Pills es verdad. Y a las doce y media tenemos a María Gutiérrez con su programa con talento
3: Que hoy viene además con dos eh, artistas Que hoy
4: Viene con Luis Miguel Arbornoz que es el presidente ejecutivo de Pro Business Place Y Gemma Sanz que es la directora de desarrollo de Madrid Network
3: Pero ahí no acaba la cosa porque a las 6 de la tarde tenemos de nuevo Ruido Blanco como Programa de pensamiento económico que tendremos a María Blanco. A
4: María Blanco, a ver qué
3: nos trae hoy. No, si sabes perfectamente de lo que va a hablar, puedes adelantar el economista que viene. Bueno, que viene, normalmente todos los que trae están muertos, pero va a hablar de un economista. Lo que no sabemos es de la escuela austriaca, de la escuela anglosajona o de la escuela de Villaverde Alto. Vale no, no
4: me sé. espérate, voy a decir. De vale, bueno, hablar. mientras lo es buscas, no, pero, porque la verdad es que siempre es igual.
3: Recordamos que mañana miércoles eh, tendremos a Marta Gil en la a Silvia Lea con el director de Red.es. Más que tecnología, que vuelve, tenemos a un invitado muy especial, a un compañero además de Ábalos.
4: Sí, Andrés Además, Naranjo ¿no?
3: Andrés Naranjo Y también tendremos a Truco Trato Ahí sí, a cuentas y cuentos que nos va a hablar algo relacionado con Halloween Presupuestos o trato o truco Truco
4: presupuesto, guau, guau, o presupuesto Buenísimo,
3: seco, por eso. a ver qué nos va a montar esta vez Miedo me da este hombre Puede sí, montar lo mismo una función de teatro Que lo mismo te hace un guión de cine Que se pone aquí a jugar a Truco Trato ¿Con quién o de quién va a hablar hoy María Blanco? Pero bueno, Richard, te he dejado cinco minutos, Richard Cantillón. Ah, ¿ese Richard quién es? Can
4: Richard Cantillón, no lo sé, que nos lo cuente ella. Richard no Cantillón. Cantillon. Ah,
3: sí, sí, ese jugó en el en el, Mexicas,
4: <ríe>
0: el año pasado.
3: Muy bueno, el lateral fino francés. Richard Cantillón. Bueno, eh, podemos hacer una porra: ¿estará vivo o estará muerto?
4: Muerto, seguro. Muerto.
3: Yo creo que de los 22 programas, porque creo, si no me falla la memoria, no es el 22 o el 23. De 23. María Blan 23 de María Blanco ha traído hasta la fecha, sin contar el que se va a emitir esta tarde en directo, a las 6, aquí en más que una radio.com, ha traído a 21 fiambres y a un vivo. Y el vivo eh, dijo que fenomenal que le, encantó. le
4: gustó mucho, sí.
3: Se lo hemos preguntado también a todos los que están muertos, de momento no hemos obtenido ninguna respuesta. Estamos con la Ouija. A ver si sí. es eh, 100, sí, 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 no. lo que está diciendo, pero no, no debemos tener cobertura aquí. Eh, hoy estamos en los estudios centrales. Hoy sí, hoy nos hemos desplazado aquí. Por fin lo hemos podido ampliar y ya estamos en una superficie de en un estudio de 675 metros cuadrados.
4: Centímetros cuadrados, ¿no? Centímetros cuadrados. Oye,
3: perdóname, pero, pero yo he visto casas muchísimo más pequeñas. De sí, hecho, sí, sí, estudios sí. de radio en los que yo he estado, de radios nacionales muy importantes, son muchísimo más pequeños que este. Eh. este yo he estado bien. en algo uno de ámbito económico donde sentió claustrofobia nos metíamos seis y uno estaba colgado en el techo. Ojo que esto no, no es es eh, yo creo que ayer no nos dio tiempo y hoy lo deberíamos hacer. ¿De qué hablo? De las redes sociales, con Ay, las
4: redes sociales no es verdad. Ayer no dijimos nada de las no redes sociales, nada. nada de nada. Pues venga, pues, pues Oye, estamos. Vamos a ver. me has
3: dicho, vamos a hacer una pausa. Me has dicho nada más empezar que hoy estabas empanada, por favor. No lo demuestres la Te cada digo, minuto. Fuera de antena, no me falta que lo cuentes. <risa>
4: no, <risa> te lo, lo digo a confianza. Cada minuto. Venga. Estamos en Twitter, en arroba más que una radio, en Instagram, en arroba más que una radio, en LinkedIn, en más que una radio. En el WhatsApp en el 648-550-456 y en, y en el correo electrónico en contenido arroba más que una radio .com.
3: Sí, eh, la verdad es que el WhatsApp es algo que lo deberíamos utilizar mucho más, pero tenemos un pequeño problema, que es que ahora mismo no sé dónde está el, el teléfono. ¿Sabes lo que voy a hacer? No sabes dónde estás, perdido. Sí, no, sabes lo que voy a hacer y esto como lo voy a meter en el ordenador que tiene ranura de SIM, y se acabó y lo tengo ahí ya metido y que es como se debe utilizar y como lo utilizan todas las radios no tenemos que estar con el telefonito pero ahora lo busco en un corte que hagas es más yo te voy a pedir si puedes mete una canción chula de esas que a ti te gustan de jota aragonesa que a ti te va mucho todo el tema ese y, y lo voy buscando, mientras os digo, nos podéis escuchar a través de la radio, esta tarde en redifusión a las 7 y media, siempre este programa que es el más importante de la radio, por supuesto sin desmerecer el resto, pero el resto vamos, una mierda al lado de nuestro programa eh, lo podéis escuchar a las 7 y media, 7 y media a 9 y, y media, ¿vale? Eh, todos los días eh, de lunes a jueves, que es cuando estamos nosotros y luego también lo podéis escuchar a través de los podcasts ¿dónde los encontramos? porque es que no hay vez que no me llame alguien para decir dónde está mi podcast oye macho búscalo o sea yo tampoco puedo estar encima de todo el mundo si sí, está clarísimo tú te metes en la web buscas papá que no lo quieres buscar en la web porque eres un tío que no le apetece coño pues vete a ibox o vete a spotify, soundcloud o a spotify, spotify y te suscribes directamente y cuando venga que es lo que hago yo muchas veces yo me suscribo y me viene además del tirón pa 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 más que una radio Acaba de subir el programa Tal cual tal Y ahí viene además El titular Porque lo hemos cambiado Ya de formato Con lo cual es súper fácil ¿Que no quieres? Pues jo, métete en iTunes Si tenemos todo ¿Que tampoco te gusta? En tuning En fin Que tenemos un montón De opciones Que si no nos escuchas Es porque no quieres Y si no nos quieres Nosotros a ti tampoco Oye una cosa <risa> Vamos a hacer Esa pequeña pausa Para buscar mi Whatsapp Y además Hay que Atender ya A Fernando Que nos reclama
4: a Martín. Así que a Fernandía? Fernando ya ah, Fernando ya vale.
3: Fernando es Spidey González pero bueno tendría que esperar porque primero viene Martín Mueti. pues seguimos en directo a las 10.42 de la mañana 10.43 de este 5 del 11 del 2019 el día fresquito, eh, Conchi se me ha olvidado preguntarte antes eh, si viste ayer el debate electoral,
4: Sí, lo vi hasta el final, tengo hasta un sueño el final.
3: hoy bueno pues yo debo decir que Vamos no lo vi no, bueno vi prim el primer bloque el primer bloque, luego ya me fui a ver un interesantísimo Turquía Azerbaiyán del Mundial Sub-17 <risa> que me pareció bastante más interesante, pero también lo hice apuesta porque sabía que íbamos a tener hoy a Martín Huete, que es un experto en finanzas e inversiones, pero que también es una persona que domina del tema político, y hoy me apetecía hablar con él del debate de ayer. Kertan, Martín, ¿cómo estás?
5: Muy bien, buenos días, todo bien. Buenos días. buenos días. Oye, Martín,
3: desde el punto de vista de inversión y para el futuro de nuestro país, que por lo que dijeron ayer los candidatos en el primer bloque parece que nos vamos a meter en una crisis que no sabemos la profundidad que va a tener, eh, ¿cómo te dejó a ti el debate? ¿Qué sabor de boca sacaste?
5: Bueno, pues la verdad es que, en fin, no quiero ser tampoco, <ríe> como, no sé, meterme demasiado con los políticos, que a veces que también es, es fácil, ¿no? Pero bueno, la verdad es que como siempre decepción, no nos hablaron de las, de las cosas que, que yo creo que realmente preocupan en la economía, no se habló del futuro, no se habló de casi nada, de digitalización, ni del sandbox, ni de fintech, ni se habló de la urgente y necesaria reforma de las pensiones, que todos dicen que hay que hacer, pero luego al final pasa el tiempo y no se acometen, porque es un tema que les va a costar a todos votos, ¿no? En fin, lo de siempre, la verdad es que hay decepción una vez más, ¿no? Sí,
3: bueno, la verdad que fue un poco un poco lamentable y yo por eso la verdad que preferí huir al, al fútbol te lo recomiendo la próxima vez, ¿eh, Martín un partido sub-17 te deja vale. pero preparadísimo para irte a la cama con un sueño de ocho horas del tirón Oye, eh, ¿qué hacemos con el tema de las pensiones entonces? Porque para nosotros está mal ya lo hemos hablado bueno, en alguna el ocasión el de las es...
5: pensiones es que es un tema piramidal ¿no? es decir, la gente que está trabajando está pagando las pensiones a la gente que está jubilada cada vez hay menos gente que trabaja y más jubilados y entonces se hacen reformas estructurales de calado, eh, pero claro, lógicamente todo eso pues conllevaría un coste político que todos los políticos, pues en su hipocresía, no quieren acometer. Entonces, bueno, le dan patadas al balón, hacia adelante, hacia adelante, y si no se toman medidas urgentes, pues en una o dos generaciones máximo, pues este sistema, digamos, piramidal va a estallar. Va a estallar y, 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 y bueno, y la gente joven que ahora tenga, digamos, 30, 40 años. Tiene que dar cuenta de que, de que o se ponen ellos las pilas o si no las pensiones públicas no, no van a tener. ¿no? O sea, sí, uh -huh. Así así de crudo, pero sí
3: así es la realidad. Sí, no, yo la verdad que tengo 24 años y pertenezco a la generación Z, pues estoy preocupado, sí. lógicamente. No como Conchi, que es de la generación ya X más 1, que ya se va a librar, pero fíjate yo, Martín, el papel que tengo. Oye, Martín, el día 9 de noviembre estás eh, en un evento en Ranky, háblanos un poco.
5: Sí, bueno, es un eh, evento que, que suele hacer Rankia, bueno, eh, ya sabéis que lo que hacen es un poco, pues, mesas redondas, donde, bueno, diferentes gestores o diferentes personas, digamos, del mundo de la inversión, pues hablamos un poco, digamos, de lo que, de, bueno, de cómo vemos la industria de los servicios de inversión y, y de todas estas cosas. Es un evento abierto a todo el mundo y que Rankia suele hacer periódicamente en distintas ciudades españolas.
3: Uh -huh. El día 11 de noviembre, yo normalmente, normalmente yo, yo no sé el resto de España, yo celebro el día de la batalla de Tolosa, es un lo hacemos siempre, nos quedamos toda mi familia y matamos un cordero, pero el día 11 de noviembre también sí, bueno. va a haber un evento en el que tú vas a estar involucrado, ¿no, Martín?
5: No, bueno, el 11 de noviembre aparte ser San Martín, ¿eh? eso a ¿eh? la, <risa> la de Bueno, es el día donde vamos a desvelar el nombre de la película y la, y la sinopsis, ¿no? Desde de qué va la película hasta que estamos, digamos, Es ¿eh? sobre la crisis financiera. ¿eh? Uh
3: -huh. <risa> Oye, todavía no he recibido el papel, estoy un poco preocupado.
5: Bueno, bueno, es que todavía empezaremos a rodar, en ¿eh? en del año que viene ya no te preocupes que ahí estarás. mismo. ¿eh?
3: <risa> <risa> bueno, oye, leíamos Vanguardas eh, vanguarda asfixia la industria de la gestión al bajar más aún sus costes. ¿Vamos a llegar a un punto en el que ya no va a haber costes y que esto no es lo que era? Bueno,
5: bueno al final, bueno, la presión en costes en general para la industria de los servicios de inversiones es brutal, ¿no? Porque, porque bueno, iban Gárez está banderando, digamos, esa bajada de comisiones, ¿no? Y al final los gestores activos, como les cuesta mucho batir a sus índices, pues lógicamente tendrán que soltar también piedras de su mochila bajando comisiones, ¿no? Con lo cual al final eh, va a ser un, volum un negocio muy de escala, muy de volumen y también, pero bueno, que habrá nicho para determinados jugadores especializados que sepan, digamos, batir a los índices que no es nada fácil, ¿no? Que no es nada fácil.
3: Martín estoy escuchando anuncios de Bankia eh, para ir al grano directamente y no meterme en, en adivinanzas de educación financiera donde se habla que para qué te voy a hablar del TAE si no puedo hacer otro acrónimo más gracioso y te vas a enterar mejor, ¿eso a ti cómo te deja el cuerpo?
5: Bueno yo creo que, que mira, yo creo que, que los programas de educación financiera que algunos bancos están desarrollando, yo creo que bueno ya sabes que yo no es que sea especialmente eh, bueno, adoro demasiado, ¿no?, estos sistemas, pero yo creo que lo hacen con la mejor voluntad, ¿no?, porque al final está claro que esta es una sociedad que, que necesita mucha, mucha formación financiera, bueno, y los bancos tienen esa base de clientes, tienen esa clientela, que realmente si ellos son honestos que tratan de promulgar casos de hacerlo, pues realmente pueden acceder a muchas más personas que, que puede hacer un simple mortal, ¿no? O sea, que yo creo que todo lo que sea la formación financiera, pues bienvenido sea, ¿no?
3: Uh -huh. Martín, ¿tú eres partidario de invertir en blockchain a través de Bitcoin o no?
5: Bueno, a ver, yo, es como todo, ¿no? O sea, yo creo que, que para una persona sí que le gusta un poquito el riesgo y que le guste estar ahí, bueno, pues que tenga un poquito de dinerito allí pues no me parece mal, ¿no? Yo no tengo personalmente, aparte que no me, me sobre ti mucho menos pero bueno, no me gusta tampoco las fluctuaciones y las variaciones pero bueno, está claro que es un tema de futuro y que bueno, eh, no, no está de más poder estar ahí, ¿no?
3: Uh -huh. Bueno, Martín, eh, no te has mojado mucho en el tema del debate, eh, que lo sepas Pensaba que nos ibas a dar más chicha No, bueno,
5: eh, es que cada es vez que uno se queda después de ver las cosas que dicen Y luego cómo funcionan y tal, pues se queda uno O sea, este país necesita unas reformas fuertes ¿no? Este país no podemos seguir estrangulando a las clases medias a los autónomos con impuestos, impuestos, ¿no? Para favorecer a algunos, o sea, este, este país necesita libertad, necesita reformas profundas Necesita confiar en la gente, que la gente tenga su dinero, que pueda armar empresas, que pueda montar sus negocios y que no nos asfixien con impuestos. mira Yo soy autónomo y da igual que un mes facture más o menos regular. ¿no? Todos los meses, con independencia, lo que facture tengo que pagar 300 euros. De cuota de la seguridad social por, por autónomo. ¿no? Y entonces, bueno, pues son realmente temas que, que, bueno, es la microeconomía que es lo que realmente puede ayudar a este país a salir adelante.
6: Bueno, sí, vale.
3: no, está, está claro. Menos Conchi, que es la única que tiene dinero en este país. El resto, la verdad, es que estamos esperando esas reformas de calado. Pero con urgencia, con lo loco que estás tú, loco con todo el cariño, en breve te vemos optando a la presencia del gobierno, ¿no? Después de la película, ya saltando no, no, a la fama.
5: No, como yo siempre decía de prueba a mis hijas, tengo un pasado muy oscuro que no.
3: <risa> bueno, bueno, todos lo tenemos. ¿eh? Bueno. Que, Martín, muchas gracias. La semana que viene más, ¿vale? Hablamos de cositas relacionadas abrazo, con la inversión Martín. y las finanzas. ¿Te parece De
5: genial. Un placer.
3: Un fuerte abrazo, Martín.
5: cuando hasta luego, chao.
3: Bueno, mía qué rapidez, Conchi ha sido dicho y hecho. Entramos, boom. Y me has lanzado claro, ahí, si ahí al ruedo. Bueno, yo te quería preguntar porque Martín no quería mojarse. Es un tío hiper político y la verdad es que me parece bien. Bueno, ya te estás <ríe> Santiago, ¿no? Me dicho, a ver, a ver, cuéntame qué te pareció el debate. Pero quiero chicha, eh. O sea, a mí no me hables en plan político.
4: ¿Qué quieres que te cuente? ¿No lo viste? No, viste no nada, lo vi,
3: no no vi. La, el primer pues ver, bloque fue
4: muy intenso, la verdad es que fue muy intenso. El primer bloque todos. desde luego
3: que no, ya te lo digo yo porque es lo que vi. El primero que fue bueno, un pues coñazo eh, y por eso me fui.
4: Pues fue un debate intenso con mucho, o sea, con Pedro Sánchez invitando intenso... a todos, o sea, Pedro Sánchez no contestaba a nadie, bueno, siempre, no, no miraba la cara a nadie, simplemente estaba escribiendo allí en sus papeles no sabemos el qué y con Albert Rivera fuera de sí, yo creo que sobreactuando como siempre, la verdad,
3: con su merchandising que con sí su digo.
4: merchandising que le encanta <risa> y los demás bueno correctos en su, en su línea. ¿Quién ganó? Yo creo que, que Vox, yo creo que Vox porque los demás, o sea porque era alguien más agresivo, la verdad. Los demás, yo creo que están buscando votos por un lado y por otro. Y vos, como tiene ahí su nicho de mercado, pues. Pues no tenía nada que perder.
3: Bueno, pues esa es, que, es esa, es esa es mi, esa es mi valoración, ¿eh? Esa es tu o sea, opinión, ahí lo
4: dejamos. Que no me escuchar la radio y ha ganado Pablo Iglesias, no lo sé. Pero uno... la radio
3: la radio somos nosotros, si no te importa. A ver si ahora... La
4: radio informativa, nosotros somos divulgación. Ahí,
3: que viene a salir ahí del equite. Del Quitilla, la verdad es que tienes ya muchas tablas. Pues yo te voy a dar mi opinión. Yo creo que. No te puedo dar mi opinión porque no lo vi, no lo vi, entonces no puedo hablar de una cosa que no vi, ese es un, un principio básico, pero lo que he visto en los medios es que parece que ha ganado Santiago Bascal, los medios de la derecha obviamente le dan a él como ganador y los medios de la izquierda, bueno de la izquierda solamente me he metido en el país. Pues de 10 eh, personas que he visto que han dado su valoración en el país, que además el país no es eh, sospechoso de ser un diario de derechas, pues ha habido uno que le ha dado la victoria a Vox, cosa que me ha llamado muchísimo la atención, porque eso por supuesto no se ha producido en los otros medios que normalmente dan siempre de triunfo a la derecha. y se han ido a la derecha, punto y final, pero nadie ha dado la ventaja ni a Iglesias ni a Sánchez. Así que bueno, pues ya veremos, la suerte está echada. Eh, el día 11, el día 11 nos vemos en las urnas, ¿no? El día, 11, el día, 10. El día 10. Bueno, pues yo voy a votar el 11.
4: Pues vete a Voy a el votar 11. el 11, el ya 10, está, voy a votar el 11 y como este no domingo. está en la
3: urna voy a montar un chocho que para qué, yo quiero votar el 11, bueno el día 10 hay que votar, no no os lo perdáis, yo ¿sabes a quién vas a votar tú?
4: Pues no, tengo ni idea, te lo digo la verdad, Bonito. ayer lo vi precisamente para ver si me aclaraba un poco y, y terminé peor.
3: Pues yo sí, yo sí sé a Con quién voy a votar, votar, pero el voto es secreto, oh, así por que supuesto. ahí se queda. ¿eh? Solamente voy a decir que no voy a votar ni a Pablo Iglesias ni a Pedro Sánchez. ¡Qué sorpresa! Ni a Albert Rivera, y ahí lo dejo. Y luego ya el resto, el Partido Libertario, que estuvo por aquí, ojo.
4: No, porque no se presentan en Madrid. Pero eh. en Ávila sí. Pero no te puedes votar en Ávila.
3: Bueno, pues me cambio la, la, no te tiempo, el padrón. No, siento mucho. no, bueno, si no se están. presentan en Madrid, finalmente. No, He visto no que no se, se presentan, presentan en, en Ávila, Madrid. eso seguro. Pero sí, yo vi las
4: provincias y en Madrid no, no han sacado claro, en Madrid conseguir apoyos. un
3: escaño es una acción prácticamente imposible. a Lo mejor es irte a una provincia y probar suerte. Eso lo haremos tú y yo en un año, ¿no? Nos presentaremos. Más que, no? votos. <risa> más que datos el, porque el otro el de las gafitas nos ha medio copiado nos copiado el, totalmente más que España a veces se llama no
4: más país más país, más país. Ah, va a
3: poner España Nosotros antes más que España. se muere <risa> antes se derrite en el lodo de madre mía bueno que gane el mejor a mí me da la verdad que no me da exactamente igual te mentiría por supuesto estoy muy preocupado por lo que pueda salir pero bueno que lo que salga sea para bien y que le vaya bien a todo el mundo que eso es lo que importa sea que haya salto no, bajo vez. incluso te diría una cosa, incluso que les vaya bien a los de la Atleti, no me importa con tal de que esto salga adelante haré una excepción, los del Barça ni los cuento, eso es que le vaya mal siempre esos quiero que pierdan hasta en el entrenamiento, a ver si es posible bueno, después de esta sesuda reflexión de la mesa de tertulianos no tenemos precio <risa> vamos a, a temas donde se encontramos bastante más, que es por ejemplo el mundo del blockchain. Que vamos a tener al director del programa del IEB con nosotros. Que tú, según tú, el IEB era el Instituto de Empresa con dos narices. Pero, vamos, <risa> y, te quedaste, de y te quedaste tan ancha. Y mismos, B,
4: cada vez que fallo lo dices 20 veces. Sí, ¿eh? pero
3: el, el B, entonces el B, ¿qué era? <risa> instituto de Empresa y el B, ¿qué? El equipo B. ¿eh? <risa> bueno, venga, vamos a hacer un pequeño corte y ya con Fernando López Abril. Yo cuando empiece Fernando os sugiero una cosa, bajad un tiene el volumen, porque os va a fundir el. Le
4: bajamos el micro. Ahora. Sí, le vamos a bajar baja el, el micro el, a la
3: mitad, micro, porque... pero aún bueno, así es posible que tengáis que bajar el volumen, porque es un hombre que revienta los micrófonos. Venga, estamos ya en un minuto.
7: She clack clack, boom, she clack boom, she clack, boom, she clack boom, she clack. The landlord, he lives downstairs, will get evicted. Please don't be too loud. She clack clack, boom, she clack clack, boom, she clack clack. You say I'm, I'm passive aggressive. How can I not be when you're always talking at me? She clack clack, boom, she clack clack. You say I'm unresponsive, and here you are. Are talking over me boom she clack clack boom she clack clack boom you make me she wanna throw this shoe right through she concrete wall she clack clack boom She clack clack boom she she pack your things If it's that dreadful She just leave Boom all boom She 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 Boom boom She Boom She clack clack boom She clack clack She clack clack boom, she clack clack Boom, she clack clack boom, she clack clack Don't wanna keep on sharing my bed With someone that I have to look like this And Boom, she clack boom, clack clack Every time I try to make you smile You say that I'm being a child She well i tried my best She say that i need therapy well I'm my darling so do you She boom 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 she don't need for you to tell me what is wrong in all i say or do She clack clack, boom, she clack clack Please don't try to throw, she clack clack shoes, right through She clack come, she clack, whoa She clack clack, boom, she clack clack, boom, she clack clack Maybe she push pack, you're all things if you feel sad, dreadful Then just leave, leave it all She clack clack, boom, she clack clack, boom, she clack clack
2: Ride with me, ride with me See where this thing goes If it's meant to be, it'll be, it'll be Baby, if it's meant to be I don't mean to be so uptight But my heart's been hurt a couple times By a couple guys that didn't treat you right I ain't gonna lie, I ain't gonna lie Cause I'm tired of the fake love, show me what you made up Boy, make me believe Whoa, oh, hold up girl, don't you know you're beautiful And it's easy to see If it's meant to be, it'll be, it'll be Baby, just let it be If it's meant to be, it'll be, it'll be Baby, just let it be So won't you ride with me, ride It's meant to be, it'll be, it'll be, baby, it's meant to be, so come on, ride with me, ride with me, see where this thing goes, so come on, ride with me, ride with me, baby, it's meant to be, maybe we do, maybe we don't, maybe we will, oh, maybe. maybe we won't. it it's meant to be It'll be, it'll be on, Baby, Maybe just let it be Let's go, right. So won't you ride a fever pitch and it's bringing me out the dark Finally I can see you crystal clear Go ahead and
0: El que avisa no es traidor. Escúchanos en iTunes, iBooks, SoundCloud, TuneIn en YouTube y, por supuesto, en nuestra web, másqueunaradio.com másqueunaradio.com Más que una radio.
7: Boom, she clack clack boom 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 she clack clack What is this all about? Settle down Please don't yell or shout Boom she clack clack boom She clack clack Boom she The landlord he lives downstairs We'll get evicted Please don't be too loud Boom clack clack boom
3: bueno, pues aquí seguimos en directo a las 11 y 4 minutos del día 5 de noviembre del 2019 y nos llevamos una rata sorpresa y también una pequeña excepción. Cuando nuestro compañero Fernando López Abril se ha negado a hablar en este eh, intervalo de tiempo, durante media hora, no sé cómo lo va a evitar, la verdad, no, no tengo ni idea. Pero bueno, luego vendrá con su sección de mamis digitales a las once y media, sí. donde como su propio nombre indica, hablará de mamis digitales. La verdad es que ahí <risa> nos ha dejado mucho los cuernos, pero la verdad que me encantan los nombres que son... Concisos sí. y que sabes de lo que van a que hablar. Das vueltas, sí, porque todas dudas. las startups que vienen por aquí normalmente, que ya llevamos unas cuantas, siempre tenemos que decir, bueno, ¿y a qué te dedicas? Porque buscan nombres tan raros que al final no sabes por dónde por dónde salen. A ver, importante, estamos en directo ahora mismo a través de Twitter también, en arroba... Todavía, todavía
4: no. no. Todavía no estamos en Twitter, yo te aviso.
3: Ah, vale, pero en un ratito. En
4: un ratito, vamos a estar en Twitter. Vale, eh, vamos horas. a estar
3: en Twitter en tres minutos, cuando Conchi quiera. Lo que sí estamos en directo, <risa> obviamente, es a través de las aplicaciones, de la, app, de la web, si nos estáis escuchando y esta tarde hacemos la difusión. Bueno, vamos a hablar de temas de formación, de temas de blockchain, de temas de cursos, del IEB, de... Vamos a contar aquí con su... el director del programa de blockchain, que como bien sabes, Conchi, el blockchain es... ¿Qué te parece?
4: Eh? que nos lo explique.
3: ¿Qué te, qué te parece? Eh? Eh, es que le encanta, le Fernando. encanta hacer estas cosas. Bueno, Blockchain eh, nos lo va a explicar mucho mejor el director eh, del programa a que tenemos hoy con Juan Alberto Sánchez Torres. ¿Nos puedes hacer un breve resumen de quién es eh, este hombre tan polifacético?
4: Sí, Juan Alberto Sánchez Torres es actualmente el director del programa de Blockchain del Instituto de Estudios Bursátiles. Además, es el director de GCA Altium desde marzo de 2006 hasta la actualidad. Спасибо.
3: Bueno, la verdad es que muy resumido Concha es una mujer de pocas palabras ¿eh? O sea que tampoco esperes que te iba a presentar De otra manera, tenemos ya a Juan Alberto, muchísimas gracias por venir, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Muchas gracias Luis Muchas Me imagino gracias, que Conchi. querrás
3: que te llame Juan a secas, ¿no?
6: Perfecto, perfecto
3: vale. vale, yo me llamo Luis Adolfo y a mí no me llama nadie Luis Adolfo Con lo cual con un Luis fenómeno eh, Juan eh, eh, Director del programa especializado en blockchain Ahora cuando os metáis en Twitter vais a ver Pues eh, el, el Folleto de, del programa el blockchain es una cosa que todo el mundo yo no he conocido a nadie que no sepa y que no sea experto y realmente es una cosa hiper complicada con lo cual vamos a bajar un poco la realidad lo que es el mundo del blockchain ¿Cómo lo definirías tú como financiero que eres
6: bueno eh, una definición al final eh, yo creo que explicar el blockchain en eh, una definición también hay que explicar de una forma sencilla ¿no? y al final el blockchain explicado de una forma simple es, es una base de datos eh, distribuida, descentralizada, inmutable inmu in in eh, eh, y que tiene numerosas aplicaciones, ¿verdad? Eh, porque eh, al ser eh, inmutable, por ejemplo, te permite una trazabilidad. Eh, eh, ...total y auditabilidad de esos datos, eh, en los cuales son muy útiles para gestión de determinados procesos... ...por ejemplo, pues, pues en alimentación, ¿vale? en el caso más paradigmático, oye, cuando compras un jamón de guijuelo... ...que sepas que el jamón viene de guijuelo, que no viene de Polonia, ¿no? luego no mire las noticias... ...y te enteres que viene de Polonia, y eh, eh, luego al ser descentralizada, eh, permite... Que, que pueda operar eh, de forma eh, autónoma, sin que haya, un digamos, un tercero eh, que, que la gestione. Eh, eso tiene innumerables aplicaciones en diferentes modelos de negocio. El más intuitivo, por ejemplo, y, y más paradigmático es en, en, en transacciones financieras, por ejemplo, o, o en procesos legales donde necesita a alguien que, que, que certifique una operación, ¿vale? Pues eso, la, la, la utilidad de, de la descentralización también manifiesta. Eh, y luego tiene también un elemento eh, muy importante que son los smart contracts, que permiten que por la propia, eh, las propias características de todos esos smart contracts, que son eh, contratos, al final es un software, ¿no? Pero que eh, es un software que es eh, también autónomo, automático y se ejecuta por sí mismo, pues que haya determinadas operaciones. Eh, que si se cumplen determinadas circunstancias, pues estos contratos eh, permiten ejecutarse por sí mismos y haya operaciones inmediatas. Ejemplo también paradigmático, pues el sector seguros. Cuando hay una incidencia de un seguro y hay una cobertura eh, con un smart contract, pues, pues puedes tener un, un, una indemnización inmediata. O sea, uh -huh. Son diversas aplicaciones, eh, pero bueno, al final, como decía desde el inicio, todo se basa en una base de datos eh, distribuida, que es una DLT, eh, que ya existía en los años 90, ¿vale? Pero que de repente llega alguien que no se sabe muy bien quién es, eh, Satoshi Nakamoto, y que na, eh, la verdad es que es un, algo. Eh, también muy marketiniano y muy curioso que no se sepa quién es este señor, no se sabe si es la CIA, la NSA, sí. si es un extraterrestre, si es una mujer, no, un hombre o
3: Fernando López Abril, o Fernando
6: López Abril. Hay, hay, hay una teoría de la conspiración por ahí que <risa> habla que Fernando López Abril puede estar detrás de todo esto, pero no no todavía no ha levantado la mano, o sea, todavía no entonces, eh, pues este señor coge las la DLTs que ya existían la, la, la junta con, con algo que también existía, que era la criptografía eh, y permite diseñar la, la arquitectura blockchain a partir inicialmente del Bitcoin. Que es lo que... eh,
3: Juan, tú eres eh, licenciado en Derecho, Administración por ICADE, sí. el famoso E3, sí, eh, y llevas 13 años metido en el mundo de las finanzas. Entendemos entonces que este curso de blockchain va a estar más eh, enfocado a lo que es la capa de arriba de blockchain. No va a ser un curso técnico para ingenieros con un desarrollo eh, 100% en capa blockchain, ¿no?
6: Correcto. O sea, el, el enfoque del curso va dirigido a profesionales de diferentes ámbitos, de diferentes sectores, pero que no necesariamente tienen que ser techies. O sea, no necesariamente tiene que ser alguien que ya tenga conocimientos de programación y que... No, no, ni muchísimo menos. El objetivo es eh, que alguien sin, sin tener conocimientos previos o con una base eh, muy todavía poco, 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 poco definida y poco profunda sobre el sector pueda, con 90 horas, eh, con un profesorado muy especializado y muy potente eh, y un contenido eh, pues muy en profundidad y muy específico, eh, salir con unos conocimientos amplios de, de lo que es el blockchain en sus diferentes áreas. Eh, si quieres, os cuento un poquito cómo está diseñado.
3: Ahora, ahora te pregunto, pero para 90 horas sí. me parece que tienes un montón de profesores, ¿no? Lo has hecho muy ágil en ese sentido mm. y además gente muy potente, Exacto. muchos de los cuales ya han pasado por aquí por más que una radio. Aprovecho ahora que el nombre Más que una radio para decir que ya sí que estamos en directo sí, en sí, Twitter, sí, estamos ¿verdad? en
4: Twitter, sí.
3: En arroba Más que una radio, eh, no es blockchain, pero quedará ahí fijo ya para toda la vida, hasta que Twitter, eso por ejemplo, es una aplicación que si Twitter un día decide quitar el vídeo pues lo ha quitado, porque no está descentralizado, con Exacto. blockchain no pasaría, que es lo bueno que tiene el blockchain, ¿no? que está Ay,
6: descentralizado sí. ¿Cómo has dividido? Dinos los bloques en los que has dividido el programa y por qué Sí, lo, lo primero te, te contesto un poco lo que me decías sobre por qué hay tantos profesores y eso es lo que le da una agilidad enorme al curso, ¿vale? porque hay a ver, eh, hay que ser realista, o sea, hay determinadas clases, por ejemplo, aquí son clases de tres horas, ¿vale? Y hay determinadas clases con según qué temática que pueden llegar a ser eh, áridas si las enfocas siempre de un punto de vista muy conceptual y muy teórico. Eh, con lo cual hay clases donde incluso hay tres profesores por clase, ¿vale? O sea, que va uno a hablar eh, sobre una aplicabilidad del blockchain en el ámbito, por ejemplo, del real estate eh, o, o, y luego a continuación, se, se, se habla de la, de la aplicabilidad del, del blockchain en el ámbito de, de las ONGs, por ejemplo, o, o del derecho, o del sector seguros, o de energía. O sea, que intentamos, que, que hemos intentado que haya un profesorado amplio precisamente para cubrir especialización y que esa especialización pueda hacer eh, el, el contenido de las clases mucho más dinámica.
3: ¿A quién esperáis? ¿Cuál es el perfil de alumno que tenéis eh, en mente?
6: ...muy variado, o sea, muy variado... ...desde un consultor eh, que quiera especializarse en blockchain... ...hasta un empresario que oye que le apetezca un poco conocer también el lenguaje, de, o sea, un modelo de tokenomics... ...porque se plantea a lo mejor hacer una emisión incluso de tokens en, tu, en su compañía para, para financiar a través de blockchain a futuro su, su compañía... Ah, incluso gente legal, gente del sector jurídico, eh, gente de impuestos intermedios, puestos directivos... O sea, eh, el perfil es muy, es muy amplio porque 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 a, a aborda desde el inicio hasta el, a, hasta hombre no hasta el final o sea evidentemente tampoco. Eh, 90 horas no da para cubrir en detalle absolutamente todo, pero pero sí aborda hasta tener una, una, unos conocimientos muy amplios y, y ya que cada uno evidentemente pues que pueda ya poder uh -huh. eh, seguir profundizando ¿no?
3: Bueno, yo en el tema de los 80 dividiría claramente lo que es la parte y la parte de programación y software que eso por ejemplo tenemos aquí un vertical que lo, lo lleva José Juan Mora y, y bueno pues es, disfruta ¿no? como un marrano en una charga hay que reconocerlo con el tema técnico sin embargo le hablas de criptomonedas y no las quiero oír ni hablar porque el blockchain es mucho más y yo creo que tanto abogados como financieros deberían tener una visión mucho más grande de lo que les puede y lo que les va a traer blockchain en un futuro Totalmente. porque se dedica y, y va a hacer la desintermediación incluso de notarios y registradores y me llama la atención que tengas en el curso pues un registrador de la propiedad o dos registradores de la propiedad que van a dar el curso. Ellos lo ven como una herramienta, ¿no? Me imagino.
6: Totalmente, totalmente. Lo ven como una realidad. Lo ven como eh, al final una aplicabilidad eh, para, para, el, para para su sector y, y, y se están especializando en esto. y Son gente Jesús Ira por ejemplo, oye, pues son perfiles muy potentes, son gente senior, eh, pero oye, que que, 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 que que ve la realidad, la coge y, y, y ve una oportunidad también pues para para, para especializarse en ella y poder, en este caso, pues, dar un, impartir una clase eh, con, explicando pues cómo puede utilizar el, el blockchain dentro de su ámbito de trabajo. ¿no?
3: Viviremos un día, Conchi, donde no existan los notarios, eh, pero eso todavía está por ver. ¿A mí con estaremos? que se carguen? Al notario mayor del reino, que es el ministro de justicia, pues por lo demás ya, fantástico. Oye, hay que decir a la gente que blockchain no es criptomoneda. Que claro. lo diferencie
6: bien porque a lo mejor
3: se piensa que va a ir a un curso de Bitcoin y no tiene absolutamente nada que ver. No,
6: no, no es un curso de Bitcoin, ni muchísimo menos. Dicho esto, se hablará de Bitcoin. O sea, blockchain es mucho más que la criptoeconomía, que podamos decir, ¿no? que, que, que incluso la criptoeconomía es mucho más que, que el Bitcoin. ¿no? Eh, el, el primer caso de uso de la arquitectura de la tecnología blockchain fue efectivamente el Bitcoin, ¿no? luego tienes las altcoins y las stablecoins, lo ¿no? que tenemos ahora. Eh, y eso se abordará en el curso. O sea, hay una parte financiera donde se va a tratar incluso un, un análisis fundamental y técnico de diferentes criptomonedas para que la gente oye, pues pueda tener también nociones de por qué el Bitcoin puede subir, puede bajar con fundamentos, eh, con argumentos de, de minería y argumentos reales detrás. ¿vale? Eh, también en, Incluso también una, una aplicación técnica. Eh, se hablará incluso de derivados sobre criptomonedas que existen, ¿vale? futuros, eh, ...y por supuesto también se hablará de, de criptoeconomía... ...se hablará del fenómeno de la libra... ...del punto de vista eh, social, económico incluso regulatorio... ...oye, ¿qué pasa si de repente mañana nos levantamos... ...y nos damos cuenta que hay 2.000 millones de personas... ...que están utilizando su propia moneda?... ...pues de repente de un día para otro el mundo cambia... Eh, ...¿está preparado el mundo para esto desde el punto de vista regulatorio?... ...está preparada la economía? pues bueno, pues esos son temas que, que, que se abordarán en, en el curso. ¿no? Pero efectivamente la criptoeconomía es una parte de, y una aplicación del blockchain, pero ni muchísimo menos lo, lo es todo, pero, pero pero sí que puede ser probablemente incluso en el en el corto plazo, según cómo evolucionen ahora los lo hechos, eh, concretamente en cuanto a la libra o, o en cuanto a China, que está ahora también preparando ahí parece su, su, su criptomoneda, puede ser lo que en el plazo más corto de tiempo tenga una disrupción y una relevancia más espectacular. ¿no?
3: Vamos a hacer un testeo así y esto yo lo voy a extrapolar a la gente que nos escucha porque sabe lo que es blockchain pero no son entendidos 100% y yo mi labor es divulgar y que aprendan. Eh, Fernando, tienes el micrófono abierto, acércate por favor. ¿Cuántas criptomonedas existen actualmente en el mercado?
8: Mira, eh, buenos días, queridos oyentes. Eh, como no podía ser de otra manera, el amigo Luis Vega, aquí presente, eh, me ha hecho hablar. Yo estaba aquí resistiéndome, tranquilamente. No, pero te he
3: hecho hablar por dos motivos que luego cuento. Alberto,
8: te voy a decir más, Luis. Te voy a decir cuántas eh, criptomonedas tengo yo en mi bolsillo actualmente. Tengo absolutamente la certeza de 18 criptomonedas en el bolsillo 18
3: bueno vamos a ver Fernando a lo mejor no me he explicado convenientemente pero yo te digo ¿cuántas criptomonedas crees que hay en el mercado?
8: Conchi ¿se lo dices tú?
3: ves eso eh, ahí queríamos llegar ¿no? ahí queríamos llegar a ver ¿cotizadas
8: bueno, o sin cotizar?
3: hay 4.000 4.000 criptomonedas. Eso eh, yo, creo, no. yo creo que es una es? de las cosas que hay que empezar a evangelizar, ¿no? Que es exactamente el blockchain y para lo que sirve. Otra cosa, vamos a hablar de los criptoactivos y los tokens, porque no solamente se trata de criptomonedas, sino que cualquier activo ya se puede digitalizar. Por ejemplo, a ti, Fernando, te podemos digitalizar y decir, tú eres unos 500 tokens. Bien. La verdad es que no sé cuánta gente te compraría, pero por ejemplo, si estamos hablando te de un activo potan, potente, podemos hablar... Por ejemplo, ¿tú fondos de inversión, o podemos Ajá. hablar de empresas que tú eres un experto en MA. ¿Cómo se hace a través del blockchain y cómo se garantiza eh, la trazabilidad de una operación?
6: Bueno, al final eh, se puede tokenizar casi cualquier cosa. ¿no? Se puede, como una empresa, pues, por ejemplo, pues sería intuitivamente más sencillo porque ya existen, digamos, la, la, por ejemplo, la salida a bolsa, ¿no? donde puede una empresa, pues, de alguna forma, la, la salida a bolsa están tokenizando, o sea, están dividiendo ¿no? el, el valor de la compañía. En, ...en pequeñas porciones y la gente lo va, lo va comprando... ...incluso con un objetivo de rentabilidad... ...pero pero eso, eso que si sí es más intuitivo... ...se puede aplicar a innumerables modelos de negocio... ...por ejemplo un cuadro... ¿no? ...un cuadro por ejemplo se puede tokenizar... ...tú puedes coger una obra de arte de 10 millones de euros... Y una persona decir, quiero invertir mil euros en esa obra de arte de 10 millones de euros, que lo cual tiene un concepto también intuitivo de rentabilidad bastante alto, ¿no? porque el, alt, el, el arte ya, digamos, eh, revalorizado. Eh, bueno pues hay, hay unas métricas que demuestran que, que tiende a revalorizarse más en el futuro incluso, ¿no? y gente muy interesada en invertir en el sector, pues eso se puede hacer, se puede tokenizar y se pueden emitir eh, tokens al, al, al mercado y que la gente te, te, te los compre y con esa con ese objetivo de rentabilidad a futuro o, o o edificios, por ejemplo, de vivienda. O sea que al final el mundo de la tokenización. ...es muy amplio y eso lo abordamos en el curso... ...veremos un poco qué modelos... Pues no todo se puede tokenizar... ...al final tienes también que... que ...bueno, pues que ver que puede haber un modelo financiero... ...que pueda defender esto y tal... ¿no? Eh, ...pero... ...pero pero, pero muchísimos modelos de negocio... ...son absolutamente tokenizables... Eh, yo
8: esto, ...esto de blockchain me empieza a dar miedo... ...porque Juan Te Alberto... Debería dar. ...Juan Alberto me ha leído la mente... ...hablando de, de obras de arte... ...hablando de tokenización... ¿Eh? que tenemos que buscar un término en castellano porque ya está bien de ficha ficha no no no,
3: no, no eso sí eso es la, no son, la...
8: no son fichas o sea yo sé traducir vale pero el... tú eres
3: ingeniero agrónomo o sea bien, que tampoco te tiene mucho el rollo porque escucha
8: pero pero de verdad que yo en mis ratos libres de vez en cuando me veo la BBC en versión original y algo entiendo ¿eh? o sea que pero eh, me ha a la mente porque cuando ha hablado de tokenizar vale de dividir en acciones de dividir en participaciones una obra de arte vale eh, Ahí me gustaría un día hablar largo y tendido de ese tema porque creo que es muy interesante. Sé de una startup que está yendo de cine, está despegando como como, vamos, como los reactores Concord que van a volver otra vez a despegar, precisamente eh, poniendo eh, en valor obras de arte divididas en pequeñas participaciones para que la gente pueda invertir. Pues Hasta eso, yo, eso es lo interesante. Estoy rascándome en el bolsillo, 18 <risa> es monedas para invertir. Y me has hecho hablar. Mira que te he dicho, no, no me abras el micro. <risa>
3: corten el <risa> micro por favor. A ver, eh, una cosa también es importante para, para todos los los abogados, porque realmente los grandes despachos o consultoras, estamos hablando que tienes aquí también de profesores, pues a consultor senior de Price En fin, eh, todos los grandes despachos están muy metidos en el mundo blockchain, pero no se pueden quedar atrás. Los medianos y los pequeños, porque los smart contracts que decías antes va a ser el futuro de la abogacía en este país. ¿Esto cómo lo ves tú?
6: Sí, sí, eh, al final, eh, lo, el, dentro del mundo de la consultoría y dentro del mundo del derecho, eh, la, 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 el recorrido es enorme. Y cuando habla de consultoras, pues te puedo, por ejemplo, poner el, el ejemplo de Luis Pastor, que es el socio de innovación de Gran Thornton, que tiene un equipo de 50 personas que se dedica solo a blockchain. O sea, imaginaros, o sea, 50 tíos que se dedican solo a blockchain, 50 especialistas. ¿Qué cantidad de proyectos le llegará a Grant Thornton de empresas del IBEX 35? Eh, bueno, pues de grandes compañías que al final quieren desarrollar una línea de blockchain que no tienen un equipo in-house todavía con lo cual se sirven de consultores, de asesores, eh, y que en el futuro desarrollarán ese equipo in-house, sin duda, cuando ya el modelo de negocio pues lo, tenga un caso de uso dentro de la compañía. Y esto, ¿por qué lo digo? Porque al final lo que va a haber es una alta demanda de gente especialista en blockchain en el corto plazo. ¿vale? Eh, y por eso también el curso es una buena oportunidad.
3: Desde porque... Yo pienso que todo el mundo se debe formar porque si no pasan las cosas que pasan, como por ejemplo, Fernando, que es un ICO.
8: Ese eh, es un amigo eh, que conocí el otro día, eh, muy no, simpático, por Nico, cierto. Ese
3: es Nico. Pero claro, Nico. claro, ¿no más preguntas por Nico? A ver, único, Nico, ah, nos perdona, lo va a explicar no. además mejor eh, Juan, eh, es un tema que tuvo un boom hace un año, aproximadamente, año y medio, dos, y, y bueno, está entre la ciencia ficción y la realidad. También quiero que la gente que no sabe mucho de blockchain, pero que está interesado y que no ha dado ese empujón para hacer el curso, sepa que... Tú puedes sacar tu propia, ¿verdad?, eh, Bitcoin o tu, mejor dicho, tu criptomoneda. En mi caso se llamaría Luis Coin, el LuisCoin, un éxito rotundo, ¿eh? Pero sería, sí, suena, suena, bien, ¿eh? suena fenomenal. Y sería una forma también de hacer una especie de salida a bolsa digital, ¿verdad?
6: Totalmente. Este fenómeno, que como bien dices, tuvo un boom. Pues 2017, por ejemplo, fue, fue un año tremendo, ¿no? O sea... Eh, pero este fenómeno se va poco a poco también, eh, a, o diría está normalizando, porque el boom que hubo en 2017 fue un tanto exagerado. O sea, Hubo empresas que con un papelito que se llamaba un white paper eh, levantaban una cantidad de financiación enorme, con una particularidad, con que esa financiación no era ni equity ni deuda. Lo cual, bueno, yo cuando empecé a conocer este fenómeno de, la, ya, de las antiguas ICOs, la, eh, pues bueno, inicialmente no te lo crees. Dice, a ver, ¿cómo gente con un papelito, eh, con una empresa que todavía no existe, porque era la realidad, eh, puede levantar tantísimo dinero? Y yo, ya que trabajo en banca de inversión, a mí me cuesta horrores hacer un, un infomemo y defender un, un caso de fundraising, ¿no? Eh, pues eso pasaba. Eh, ¿Cuál era el motivo? Pues fíjate, yo, yo pienso, yo pienso que en 2017, eh, que fue aparte de un año donde creció muchísimo eh, el valor de, del, del Bitcoin y de, de la, y, eh, ah, hubo gente que de repente se convirtió en multimillonaria de forma virtual, ¿no? Porque de, porque no, no era millonaria, en una economía real. O sea, no podría tomarse un café por la mañana eh, utilizando Bitcoin, pero pero de forma eh, eh, digamos eh, a través del Bitcoin ¿no? pues eran multimillonarias de repente y esta gente que en, en gran medida eran también criptoanarquistas yo, probablemente yo me pongo en su cabeza y su primera su primera vocación y objetivo en la vida pues sería que eh, fuera convertirse en millonarios pero de la economía real ¿verdad? y que, y que al final estas criptomonedas se asienten en la economía real. ¿no? Eh, la única forma de conseguir que, que haya una economía real detrás de todo esto es invertir en compañías que utilicen el blockchain. ¿vale? Y yo creo que fue lo que sucedió. que Hubo gente que tenía un patrimonio de 500 millones de euros que invertía unos tickets pequeños. Eh, eh, oye, pues de, de mis 500 millones de euros voy a invertir un 5 o un 10% eh, para financiar... ...modelos de negocio de compañías... ...que van a utilizar el blockchain... ...¿vale?... El, 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 ...lo que sea... ...porque salieron compañías... ...con uso absolutamente para todo... ¿no? Y tiene todo el sentido, ¿vale? eh, ¿Qué pasó? Pues que realmente esto se hizo de una forma tan eh, rápida y que, que, que el regulador también, eh, pues dijo, oye, qué está pasando aquí. O sea, aquí hay gente que está invirtiendo eh, y que gente que está ganando mucho dinero, porque eh, es verdad que hubo, hubo icos que, que su, el, el, eh, se rentabilizaron en un mil, dos mil, tres mil por ciento en un plazo corto de, 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 de tiempo muy corto, pero hubo otras que al final quedaron en nada. ¿Vale? porque como bueno, había gente que tenía un modelo de negocio más sostenible y más fundamentado y más real, y otra pues que era un poco pues más bluff, ¿no? por decir de alguna forma. Entonces el regulador entró y evidentemente entró fuerte, entonces dijo, oye, vamos a organizar esto, no y vamos a poner aquí una regla del juego y ahí está, ¿no? ahí está la, por pues, las diferentes geografías, en España la CNMV... Pues, por ejemplo, pues, pues bueno, pues está viendo si también se organiza un sandbox, ¿no?, donde, oye, hay un, digamos, una, un testeo, ¿no?, eh, y un, de, 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 de un, de, de un modelo de, de casos concretos eh, que vayan poco a poco funcionando e ir a partir de ahí pivotando y, y establecer una regulación estable, que es de lo que se trata. y las icos, luego STOs, ahora ellos o sea, van evolucionando y probablemente se acerquen cada vez más a lo que es una una, una oferta, una OPV, ¿no? sin llegar a tener, por supuesto, la burocracia, ¿no? que tiene una, una, una salida a bolsa, pero estará en un término, en un, en un terreno más intermedio, ¿no? de lo que era un papelito a lo que es estrictamente un, una, una salida a bolsa uh -huh. y, y en eso están trabajando las diferentes geografías, las diferentes Espera reguladores la tanya,
3: Fernando, que voy a por ti eh... El tema del blockchain, eh, no sé si estabas tú en ese momento porque has tenido que salir un segundito, no solamente es para el tema de las criptomonedas, sino también un poco para seguir el rastro uh -huh. de, bueno, pues, de, desde logística, eh, a través de, de los smart contracts, tú sabes exactamente el proceso de cada uno de los productos, por ejemplo, que tienes en tu empresa y yo creo que la Siberia... Eh, ¿La despensa de Siberia? Uy, madre. Joder, es que no con me acuerdo La
8: despensa de la Siberia
4: La despensa
3: de la Siberia No lo he dicho la tan mal Siberia. O sea, Vale, de la Siberia uh, Me gustaría que Juan Nos dijese cómo Podemos hacer una trazabilidad Para si realmente esos productos Como dice él Vienen de artesanos extremeños y de qué manera la gente podría tener un hecho diferencial a la hora de decir que efectivamente no hace falta una denominación de origen, sino que él mismo se la podría construir con blockchain, ¿no es cierto?
6: Totalmente, o sea, eso eso ya se está se está implementando, por ejemplo, Carrefour lo, lo está haciendo en determinados productos, o sea, ya una realidad, o sea no hablamos ya en términos abstractos, sino que ahora con una QR, con un código, pues puedes hacer un seguimiento... Eh, ...seguro de, de la trazabilidad de, de productos alimentarios, ¿no? Y, y eso ya, ya, ya está sucediendo, ¿no? Y, y poco a poco, evidentemente, pues eh, tendrá tenderá a consolidarse... ...a medida que la cultura empresarial lo vaya cogiendo ...y porque la utilidad es, clar, es clarísima, ¿no? Aquí.
8: Yo, yo eh, sinceramente, voy a pedir una auditoría de seguridad... ¿Eh? al general, voy a pedir una auditoría de, de seguridad al CNI y voy a pedir una auditoría, ¿eh? esto, esto no es serio o sea, me han leído mi, mi, mi blog de notas, macho o sea, Perdona, yo me han que... leído mi cuaderno de negocios. O sea, no, no es lo serio lo que
3: quiero es dejar, no es dar fe que efectivamente esos quesos no vienen de tu despensa sino que vienen de artesanos, extremillos, tal como dices que es así, pero ya con un blockchain nos quedaríamos todos súper tranquilos oye, el tema emprendedor es un poco complicado porque el blockchain va lento, ¿no?
6: Bueno, mmm, buena, 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 pregunta, buena pregunta. Yo me levanto por la mañana, esta mañana me da una cafetería me tomo un café, he pagado con, con euros, no he pagado con, con Bitcoin, ¿no? Eh, si tengo un problema con un siniestro de un seguro, estoy convencido que no me va a llegar de repente la transferencia a través de blockchain, ¿no? O sea, lleva tiempo, lleva tiempo, lo cual no significa que, que no se estén dando pasos eh, sólidos y seguros pues para, para implementarlo, ¿no? Porque al final hay que hacer cambios sociales, económicos, relevantes, ¿no? Y, y, lleva, y, y lleva tiempo. Pero, pero precisamente ahora es el momento también para para, para, para eh, formarse ¿no? eh, y también incluso el eh, eh, digamos el, eh, la curva de aprendizaje ...cada vez más reducida, porque hace muy poquito, por ejemplo... ...era muy complicado poder hacer un curso de estas características... ...si alguien se quería formar en blockchain tenía que ser casi autodidacta... o pues tenía que meterse en internet, ver algún curso online... ...que había por ahí, pero muy poquito, leer, ¿no?... ...y prácticamente pues hacer, comer, hacer su propio temario, ¿no?... ...cogiendo por aquí y por allá... ...y ahora eh, ya hay estas esta herramientas que permiten que, que, oye, pues... ...incluso cursos presenciales, oye, aquí en el IEB en este caso... ...en la plaza al lado de, de la Puerta de Alcalá, en el centro de Madrid... ...o sea que es una ubicación muy cómoda eh, por la tarde, ¿no? A partir de las 7 de la tarde, que será el lunes y martes... ...empezamos el 18 de noviembre, pues con un horario un horario muy cómodo... ...que se puede también compaginar con, con la actividad eh, profesional, ¿no? De cada uno eh, y con un profesorado muy, muy especializado... ...y que gente aparte que está acostumbrada a las clases, pues ya... Pues puedes tener, tienes todas las herramientas, ¿no? Pues para, para coger esta formación a día, hoy y, y poder eh, hombre no ser de los pioneros, porque, porque ya hay gente que sabe muchísimo de, del sector y tal, pero, pero, pero todavía eh, todavía se necesita muchísima más gente de, de, de la que hay, ¿no? Porque realmente el sector de gente que, o sea, el, el núcleo de gente que, que entiende realmente de, de, de blockchain es relativamente reducido en, 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 en relación a la, a, la, a la al potencial ¿no? que tiene Ah, tú fíjate, eh, el,
3: el pequeño encuesta que hemos hecho aquí en un segundo y, y las barbaridades que se han podido decir en dos segundos, ¿eh? o bueno, sea, no hay...
8: eso todavía no hablo yo <risa> a ver, yo eh, que no me gusta perder oportunidad porque sabéis que siempre te estás comiendo eh, un espacio
3: reto. de tu sección, que lo sepas. Ya,
8: ya, pero se si plantea un reto, vamos a entrar en mi sección. ¿eh? Eh, siempre me gusta plantear un reto a todos los eh, asistentes. Entonces, me, eh, he intentado antes, eh, eh, bueno, pues eh, convencer a Alberto que me hiciera hueco allí en, en, en su programa, porque bueno, porque sé que tiene bastante ocupación. Y bueno, pues, yo, esto del blockchain, como ya has leído en mi, en mi cuaderno de notas, pues es algo que está así que está previsto, eh, Alberto, te propongo un reto. Adelante. Adelante, como no me vas a dejar entrar en el curso porque lo tienes petado ya y ni siquiera pagando 5 eh, euros más en, en moneda de lo que va en el curso me vas a, a dejar entrar, eh, ¿tenéis previsto eh, un enfoque práctico del, del curso? Sí.
6: Cuidado con lo que respondes porque tiene truco. El enfoque práctico, sí, o sea, de hecho el enfoque del curso es súper, es muy práctico, es muy vale. práctico. Pues muy entonces, práctico. entonces, te propongo
8: un reto, ¿vale? Eh, sí. Uno de los eh, desarrollos o de las consecuencias o de las conclusiones del curso, ¿vale? Que sea el esbozo, ¿vale? De lo que comentaba Luis antes que ha leído en mi blog de notas de establecer eh, la trazabilidad de nuestros productos Juan, ¿no tienes, anda
3: que no tiene jeta
8: ma, no, anda perdona, que no tiene jeta o sea, yo, Juan, yo quería y... pagar por el curso, pero no me dejan <ríe> o sea,
3: quiere que le ha gastado la consultoría gratis más o menos lo ha reto, también está bien vendido vende fenomenal oye, una última pregunta que te quería hacer eh, no, para pero, la pena, formación
6: perdona. no no, no le he oído oye, sí. yo, no, yo no, he, he, dicho, he dicho que sin saber cuál era el reto He dicho que lo aceptaba porque estaba convencido que iba a ser un reto muy interesante y como así lo ha sido finalmente, Hombre, Yo, la verdad ah, es que... Bueno, ver, he encantado, encantadísimo. Visto, mancho, Desde eh, aquí, aparte, si te digo, Juan, que
3: por favor lo hagas porque
6: quiero comprobar que efectivamente viene en Extremadura. Aparte, incido en este tema en que la, el, el curso es muy práctico. Entonces, como tiene un enfoque muy práctico y se, se verán muchos casos de uso, estaremos encantados de, de adaptar un caso de uso a... A la trazabilidad de tus alimentos, que sin duda lo, lo merecen. Oye, Muchísimo una última.
3: No una, sí, no, sí, es muy interesante. Eh, y además, que creo que te daría un hecho diferencial, diferencial absolutamente eh. brutal tener tu propia denominación de origen y bien, además, eh, comprobado por, por blockchain. O sea, que yo 100% creo que sería un, un acierto por tu parte. Eh, Pilar Troncoso, que viene el viernes.
1: Aquí sí, tenemos una entrevista el con ella el jueves. Ah. jueves Está por aquí.
3: <ríe> Eh, haremos también comentarios sobre el curso, te llevas una super profe, ¿eh? que lo sepas. Sí, lo aparte
6: sepas. Eh, eh, Pilar, eh, fijaros Pilar es el ejemplo de una, es una de las personas que más saben de blockchain en España y Pilar no tenía una formación techie, o sea realmente Pilar era, trabajaba en, sobre todo en el mundo de la consultoría trabajaba en Price, en diferentes eh, compañías eh, pero siempre con un enfoque muy de consultoría financiera eh, y de alguna forma se ha reinventado hasta tal punto de convertirse en una de las mayores especialistas del sector en España a día de hoy. Con lo cual, esto es también un paradigma y es una, un ejemplo de cómo eh, el blockchain puede eh, o sea, cómo alguien puede aprender de blockchain eh, eh, sin tener conocimientos tecnológicos, sino simplemente conoci también conocimientos consultores y saber sobre todo adaptar el blockchain a modelos de negocio concreto, ¿no? que eso es una de las grandes utilidades que hay. ¿no?
3: Nos hemos quedado con un montón de cosas por, por hablar. Te quería hablar del tema de la formación. En un futuro ya te podrás diseñar, Fernando, tus propias carreras itinerarios a través de blockchain porque se podrá certificar que efectivamente esa formación la tiene. Claro, es decir, claro. que si a mí me gustan las humanidades con un un poco de ciencia, con un poco de medicina, tú te haces tu itinerario. Otra cosa es que luego ¿no? alguien te quiera para trabajar y joder, a un médico filósofo. Pero bueno, que tú te podrás obviamente eh, crear tus itinerarios y creo que la tecnología es muy importante porque cada dos por tres está cambiando el mundo y tú te puedes eh, bueno pues especializar en lo que quieras. Redes públicas o privadas, también hablar de Santander, que han abierto su propia red y claro, para qué quieres una red privada de blockchain, si la va a gestionar. Pero bueno, en otra ocasión te invitamos, ¿vale? encantado. Y vienes, nos cuentas. Vamos a recordar lo importante. La duración son 90 horas, de lunes lunes y martes, de 7 a 10. Empezáis el día 18 al 11, con lo cual todavía hay tiempo para inscribirse. No digas lo de esta peta, Fernando, porque hay que apuntarse hasta el último minuto. Muy mal, muy mal. Así no te vamos a hacer la consultoría.
8: Yo, perdona, Seguro perdona, que... a ver, perdona a ver, pero a ver, o sea, si yo he echado la... la la instancia. Y me han dicho, espérate, o dos o porque me han visto bastante bastante tocho, y han dicho, espérate, a este le dejamos al, al final, no vaya a ser que coja la palabra en las clases, ¿eh? y no deje hablar allí a los profesores. Con lo cual, bueno, yo sé, yo sé que hay alguna plaza, yo sé que tiene muchísimo interés este curso, y, y por eso, pues bueno.
3: Yo lo que digo es que la gente se dé prisa, porque estamos ya en unas fechas donde es verdad que siempre suele pasar lo mismo. Te lo comentaba yo antes fuera el micrófono cuando he tenido que hacer cursos. Eh, o dirigirlos, que, que estas son las semanas de, de máximo eh, estrés a la hora de apuntarse. La gente es donde ya empieza a disipar dudas y espero que le haya disipado muchas dudas. Lo que hemos eh, apuntado hoy, abogados, economistas, financieros, eh, os toca. Y si no os toca hoy, os va a tocar el mes que viene, con lo cual he empezado hoy. Empieza el 18 de noviembre y tenéis que enviar un mail a c.postgrado.ieb.com punto es. Vamos a corregir a nuestra amiga Conchi, que ayer dijo que era en el instituto de empresa, ¿no?
4: ¿Cuántas veces lo vas a decir?
3: 200. <risa> instituto de Estudios Bursátiles, como bien decía Juan, al lado de la Puerta de Cala, un sitio donde yo he hecho además dos cursos y fíjate lo bien que he salido sí, está, he salido, ¿no? he salido que lado cierto,
8: los ingenieros sí. también están admitidos, si quieren, ¿eh? También, hombre, por también. supuesto, no, ya, por ya, supuesto, ya, ya, pero como, es que no... Hacemos esa, siempre esa no, no les da miedo. un ingeniero no le da miedo. Por cierto, tenemos aquí a nuestra próxima Sí, pero vamos a hacer un pequeño
3: corte, vamos hacer un pequeño corte porque vamos a despedir primero a Juan. Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros.
6: Muchas gracias. Le deseamos
3: Luis. muchísima suerte en el curso y, no y buena vamos a por ello mal. porque la verdad que tiene muy buena pinta. Y vamos a ver si te parece y yo sé que esto va en contra de tu religión Fernando, un pequeño corte. Me no. Conchi,
8: directamente me ha cortado cuando yo estaba hablando. Un pequeño corte y ya no, sí.
3: no estamos en Twitter, ¿no? Ya hemos ya he cortado, cortado la, la emisión pero seguimos obviamente en la radio. Aquí en directo a las 10, 11.39 de la mañana del día 5... De noviembre, que curiosamente es el día que va después del día 4. Vaya hombre. Venga.
8: Curiosos.
7: Stairs will get evicted. Please don't be too loud. boom She clack boom She clack You say I'm Passive aggressive How can I not be When you're always talking at me? She clack boom She clack You say I'm boom And here you are talking over me She clack boom She clack boom She clacked You make Boom wanna throw She clack right through that concrete wall Maybe you Boom She She Should pack your things If it's that dreadful Then just leave it all Boom clack clack Boom She 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 clack clack She clack clack boom, 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 she clack clack. Don't wanna keep on sharing my bed with someone, that I have to lock like this. Every time I try to make you smile You say that I'm being a child Well, I tried my best You say that I need therapy Well, my darling, so do you Boom, she clack, clack, boom She boom she Don't need for you to tell me what is wrong in all I say, she do She clack boom She Boom She Please don't try to throw this shoe She right through She clack come She she boom she maybe she should pack your things if feel sad dreadful then just leave she all she boom she clack clack boom she boom she boom she clack boom she 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 She clack clack boom 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 She clack Boom She boom She Boom She boom
3: bueno, pues en directo seguimos las 11.42 de la mañana de este día 5 de noviembre, que como comentamos, Fernando, es el día inmediatamente posterior al día 4. Cosas del calendario gregoriano.
8: Y previo al día 6.
3: Y previo al día 6, no en todas las culturas, ¿eh?
8: Bueno, Algunas aquí, pasan al siete aquí en Extremadura, eh, en la Siberia en concreto, es así, eh, o sea, el día 5 siempre precede al día 6. Ah, pues
3: sí. fantástico. Pero bueno, aquí me parece bien, pero aquí estamos en Madrid ahora mismo.
8: Ya, pero mira, eh, a pesar de estar en Madrid tengo que hacer dos eh, apuntes. Eh, perdóname, Elena, ahora estamos contigo porque estás teniendo mucha paciencia con nuestro amigo Luis. <risa> pero tengo que hacer dos apuntes. Primer apunte, eh, eh, José Manuel... ¿Vale? que es el, el artesano que prepara unos embutidos maravillosos en el Real del Duque, ha dicho que él asume todos aquellos chorizos de venado, de jabalí, jabalí. que te comas. Con lo cual... Que los pongamos en la cesta sin problema, vale. Qué que bien. si tú te comes alguno, eh, lo repone. Qué bien. Así que, José Manuel, no sabes lo que has hecho, de verdad.
3: Pues mira, la verdad es que lo haremos con mucho gusto. Pero pues sabes que en mi casa hay plaga de jabalís. Sí. Salgo por la mañana y tengo cinco en el jardín.
8: Pues nada, pues siempre les puedes invitar a que se den una vuelta por la Siberia. Eh, ya, ya hay más amigos. Un poco
3: hacer. Bueno, vamos a tu sección, que es lo importante, Venga. que queda poco tiempo y yo creo que tenemos eh, una invitada de muchísimo nivel. ¿eh?
8: Mucho, mucho. Es eh, algo que me sorprendió. Eh, ...el movimiento, porque porque me quedó muy claro el día que, que me habló de ello... ...que es un movimiento, que no es una startup, no es una eh, eh, empresa al uso... ...no es una asociación, es un movimiento. Entonces tenemos hoy a Elena Durán en representación de algo menos de mil mamis digitales.
1: Sí, casi 700 somos eh, de toda España, incluso de Latinoamérica y bueno vengo en representación, soy parte del equipo eh, tengo la suerte de acompañar a muchas MAMIS en el proceso de transformación en el proceso de aprendizaje y bueno vengo a responder las preguntas y hablar un poquito del movimiento MAMIS Digitales
8: Ese es el mayor ejemplo de transformación digital que he conocido yo, el más real que he conocido en los últimos años porque realmente es una transformación, es una adaptación de las profesionales eh, en, en otras áreas ¿Vale? Al Mundo Digital y cuenta a todos nuestros oyentes que están deseando y tienen una curiosidad tremenda, eh, cuenta que es ¿vale? el movimiento Mamis Digitales.
1: Bueno, Mamis Digitales somos... Mamis, Mami's de mamás. mamás. Sí, sí, exactamente, de mamás. Eh, también nos están pidiendo papis digitales, pero de momento solo de mamás. Eh, Mamis Digitales es una comunidad eh, que nos transforman en community managers profesionales para poder conciliar. La mayoría de las mamis no podemos porque bueno, pues, eh, hay muchas situaciones y muchas historias que las han despedido por estar embarazadas, eh, es complicado eh, con los peques pues, los horarios de trabajo y demás. Y, bueno, pues eh, nos enseñan a trabajar a través del móvil. Eh, todas las herramientas que tenemos eh, son para usarlas con el móvil. Es decir, tenemos esa flexibilidad que si los peques están malos, mamá está con ellos. Uh -huh. eh, si tienen una, eh, una actuación en el cole, también está. Y, por ejemplo, mis hijos lo, lo valoran muchísimo. Entonces, bueno, pues para mí es algo muy bonito el movimiento Mamis Digitales y ver la transformación de, de cientos de madres y por lo que han pasado y, y demás.
8: Cuéntanos eh, por qué surge eh, Mamis Digitales.
1: Bueno, pues Mamis Digitales surgió eh, hace tres años. Eh, Fran eh, y Billy pues, tuvieron esta iniciativa y empezaron a, a pensar bueno, pues, el problema de conciliación que tenían. Eh, bueno, que tenemos cientos de madres, ¿no? Eh, cuando somos madres, por el hecho de ser madres, ya nos cuesta conciliar, incluso en muchos trabajos, pues cuando te quedas embarazada al final terminan despidiéndote y, y demás. Y bueno, surgió la idea, eh, empezaron y mira, no, no, a lo mejor no, no pensaban que iban a llegar a lo que están llegando ahora. Ahora somos más de 700 y estamos creciendo eh, pues la verdad es que muy rápido. Ahora tener, acabamos de tener una edición, hemos cerrado ahora una edición en noviembre y tenemos en esa edición más de 75 mamis. Eh, la de septiembre, que empezó el 23 de septiembre, eh, 120 mamis. Entonces, bueno, pues la verdad es que al final la gente quiere conciliar y no quiere perderse momentos eh, que no nos queremos perder. Es decir, el estar con tus peques, haciendo los deberes, estar presente. ...creo que es algo muy importante... ...y que los peques al final valoran mucho.
8: Conciliar la vida laboral... ...con la vida familiar... ...ese es el, el gran hito que queremos... Eh, ...todos en, en nuestra vida... ...y lo habéis conseguido... ...yo para mí es un proyecto que es digno... ...de se si lo hubiera ocurrido a, a Luis... ...a Luis Vega... vale eh, ...o bueno, o en su defecto a mí... ...pero eh, es un proyecto... Que, ...que realmente crea valor compartido... ...porque está creando valor... ...a la, a la sociedad... Eh, económica a través de, de, de las empresas a las cuales les hacéis esa labor de, de asesoramiento, de acompañamiento, incluso de community manager eh, directo, con lo cual muchas pymes, muchas empresas, eh, bueno, que probablemente pensaban que no podían tener nunca un servicio de community manager profesional y preparado y formado, pues eh, bueno, pues a partir de hace tres años, eh, pues eh, ya lo tienen y cada vez son más. Las pymes que están haciendo a vosotros. ¿Cómo puede una pyme eh, acceder a, a una mami digital?
1: Pues, pues tenemos dos opciones. Eh, se puede meter en la página web, en mamisdigitales.org, y tenemos la sección para mamis y la sección para empresas. En la sección para empresas rellenan un formulario y una compañera eh, le se va a poner en contacto con la empresa y va a ver las necesidades que tiene. Cuando vean las necesidades que tienen, lo, lo cuelgan en, en otro grupo que tenemos, que es el Club Estima, donde están todas las mamis que ya hemos pasado por el proceso de formación. Entonces, las propias mamis lo que hacen es una propuesta. Pero es que este verano hemos, bueno, ha habido el lanzamiento de una página que se llama Encuentra Community Manager, donde están las mamis eh, registradas y entonces esa empresa puede elegir una mami por un determinado sector o una determinada categoría. Uh -huh. Entonces, o cercanía, porque hay veces que, aunque nosotros podemos trabajar con cualquier cliente, eh, yo soy de Madrid, tengo clientes de Barcelona, eh, no es un problema, mientras tenga conexión a internet no tengo problema donde uh -huh. trabajar. Entonces, eh, hay gente que también quiere pues alguna, alguna cercanía ¿no? por el tema de las reuniones. Yo la mayoría las hago online, ya soy muy digital y al sí, final sí, creo que, que sale mucho mejor. Y, y, ¿Y se pierde menos tiempo. O sea, Efectivamente, al final. al final, pues mira, hoy viniendo aquí me acordaba de, de y, y valoro mucho mi trabajo, ¿no? de que no tengo esos desplazamientos y, y, y bueno pues al final no pierdes el tiempo en eso. Y entonces, en ese portal pueden encontrar a la mami que ellos quieren por cercanía, por nicho, o pues simplemente pues pueden ver la descripción y...
8: y es importante destacar eh, que eh, las MAMIs digitales son eh, empresarias, son, cada una es autónoma en la gestión, en su, en, en su negocio... ¿vale? ...habéis tenido una formación común a través de la comunidad, a través de la, de la organización de MAMIs digitales... Pero a partir de ahí salís al, al mundo empresarial, cada una en vuestro ámbito, eh, allá donde los clientes os encuentren y, bueno, pues sois eh, empresas o empresarias en, en, en vosotras mismas.
1: Sí, somos todas independientes, todas hemos pasado por la misma metodología, eh, una metodología basada en agencia y, y cada una pues tiene sus precios y... Y bueno, somos independientes. Mamis Digitales no tiene no, no cobra comisión, no tiene nada que ver. Es decir, cada mami se postula a las ofertas que ve, que cree uh -huh. conveniente, y tiene sus propios clientes.
8: ¿Y cómo eh, una mami puede ser mami digital? ¿Necesita tener alguna preparación? ¿Necesita tener algún estudio? ¿Necesita tener, eh, no sé, alguna habilitación técnica para entrar en la unidad de mami digitales?
1: Pues lo primero es que tiene que ser mami Bien. Este es el primer requisito O sea, pedir libro de familia para... <risa> tiene que ser mami Ajá. Es una de, de las premisas que tenemos eh, Aparte eh, pasan por una entrevista, eh, nuestras compañeras Alicia y les hacen una entrevista para ver eh, si encaja dentro de la comunidad, digamos que también tienes que tener unas actitudes de, de colaboración, es lo bueno que tiene, o sea, eh, tenemos el club estima en el que todas las mami nos ayudamos, uh -huh. cualquiera cuenta una novedad, ha salido esto, ya sabéis que este mundo cambia muchísimo sí. y entre todas nos ayudamos, eh, estoy preparando un presupuesto, tengo dudas... Pues una le hizo una cosa, otra otra. Y lo bueno es ese, ese espíritu de colaboración que tenemos, es algo que, que es destacable en mami's digitales. O sea, al final, entre todas nos arropamos y y nos acompañamos.
8: Pues estamos ahora mismo en directo a través de nuestra de nuestra cuenta de Twitter, ¿no, Conchi?
4: Sí, estamos en arroba más que una radio metiendo en directo. Y
3: a través de nuestra Conchi, sí.
8: Y a través de nuestra Conchi también en directo y eh, seguro que nos están viendo las 700 y pico, mi digitales, que hay, estarán ahí dándole que te pego al tweet pero mm, a través de, esa, de ese canal en este momento eh, Elena, ¿qué le dices a todas esas madres que probablemente se sienten despistadas eh, respecto a su futuro profesional, que no tienen muy claro qué quieren hacer, que una vez que, que sienten, yo lo sentí cuando fui padre y no tiene nada que ver con, con el sentimiento probablemente de, de una madre, que sienten que quieren estar con sus hijos y que quieren compatibilizar su vida profesional con la vida personal, ¿qué le dirías a esas mamis que están todavía que no saben muy bien qué hacer? cómo ¿Cómo...? cómo? Cuéntales.
1: Bueno, pues yo les animaría que la semana que viene vean el segundo congreso virtual que tenemos en, en, nuestra, en nuestra web, pueden uh -huh. meterse en mamisdigitales.org barra congreso y ahí se pueden inscribir. Van a ver entrevistas muy inspiradoras de muchas mujeres y ahí les puede ayudar a ver si quieren dedicarse a, a esta profesión, a ser community manager y poder conciliar. Eh, yo creo que cada una eh, tiene que ver un poco lo que quiere hacer con su futuro y demás. A mí, por ejemplo, eh, llevar las redes sociales me encanta. Uh -huh. O sea, es que... Me resulta muy sencillo, eh, os voy a contar una anécdota, mis peques me llaman, en vez de community manager, me llaman community mamayer, eh, por el tema de mamis digitales, bueno, ya es algo que ellos saben y, y les gusta, entonces yo creo que también tienen que ver si les gusta eh, llevar las redes sociales, gestionarlas y ver como, como otra manera de decir, bueno, pues sí, yo quiero llevar las redes sociales de, de empresas, hay gente que es muy tímida, uh -huh. pero no es un problema, porque en la metodología, en la última parte, eh, hay varios módulos y la última es la masterclass en la que nos enseñan a vendernos, cómo hacer networking, por ejemplo. Entonces te ponen todas las herramientas para que salgas al mercado y seas capaz de tener tus propios clientes. Yo les animo a, a, a visitar el congreso, a ver esas entrevistas, incluso también se explicará lo que es MAMIS Digital, es la metodología y que ahí tomen la decisión. Y si toman la decisión, yo siempre digo una cosa, si tú quieres lograr el cambio, lo que tienes que tener es una actitud y muchas ganas. Entonces, que aprovechen, si al final toman la decisión, esos tres meses, aprovechar la metodología y aprovechar ese grupo de aprendizaje donde estamos las tutoras, los fundadores y están todas las mamis aprendiendo, que entre todas nos ayudamos y aprovechen esos tres meses para conseguir la reinvención.
8: Yo me parece que es un, un invento y además me parece, eh, como decía antes, que es un, un gran proyecto. Primero, por el valor social que aporta eh, pues, como decíamos antes, a todas esas madres que probablemente se sentían desplazadas del mercado laboral y sobre todo el valor que aporta a la pequeña y mediana empresa que probablemente eh, no tuviera al alcance un community manager eh, con conocimiento y con bueno, pues con todo ese refuerzo que tenéis de 700 y pico personas actualizando contenidos, actualizando información y eso al final pues bueno os da una, una potencia de fuego tremenda, y a mí me gustaría eh, Elena, plantearte un reto eh, yo, eh, me perdonáis Ahora
3: vas a sacar ahí como última nadie por la patilla también, ¿no? a
8: ver, a ver, a ver. no te dejes no, liar Elena, no, 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 no van por ahí los tiros, Luis de verdad, o sea, me tienes muy mal muy mal eh, eh muy mal
3: estima no, o sea, la no queremos un buen...
8: enfadar o sea me está ahora mismo, o sea, no sé ya qué decir madre mía qué vergüenza me estoy sonrojando con sí, lo blanquito no con lo blanquito que yo soy el reto eh, elena me gustaría eh, sacarte un compromiso en nombre de todas esas mamis vale para que vengáis periódicamente a esta emisora ¿eh? a contar vuestros casos de éxito personales, porque me parece tan potente, me parece tan, tan, tan fuerte, tan, 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 tan bonito, tan, tan, vamos, eh, que no puedo evitar el, el hacer es, es más, soy capaz de poner el programa de Luis a vuestra disposición, ¿vale? para que para que para que lo hagáis, Luis que no hable, habléis vosotras directamente, si se puede, porque yo creo que eso <risa> es, es imposible con Luis, le pasa lo que a mí ¿vale? pero en serio, ¿cómo lo veis?
1: Pues
8: yo creo que es posible. ¿Sí? Madre mía, esto hoy... ¿Qué ha tan fácil? Ahora, ahora mismo me voy a recorrer la, la cartera de clientes duros que tengo ahí esperando, porque hoy todo el mundo dice que sí. Yo hoy no sí, sé. Hoy sí. esto, oye, pues bien que bueno. nos
3: alegramos, además. ¿eh? Bien que nos pues alegramos.
8: mira, eh, tenéis eh, a vuestra disposición... Este espacio, estos micrófonos, porque yo creo que, que esos casos de éxito incluso eh, si me apuras el, la experiencia de vuestros clientes, ¿vale? A la hora de, de contar con una moneda digital y lo encantados que seguramente están o no, porque eso es la ventaja también de, de escuchar a los clientes, de escuchar sus opiniones. Yo creo que es una, una gran oportunidad y si me alegra. Que aceptes el, el reto en nombre de las 700, sin contar las ciento y pico que entran ahora, ¿no?
1: Sí, estamos en torno a 700. Madre Seguimos creciendo más o menos. Eh. ¿Y habéis abierto en Francia? Eh, sí. Eh, también.
3: Yo tengo una pregunta, antes de que acabe, voy, nos quedan dos minutos, pero tiene que ser bestial la competencia entre vosotras mismas, ¿no? Al principio eh, os ayudáis no, pero... y luego sois 700 rivales por hacer eh, más o menos lo mismo, ¿o no?
1: Eh, no somos competencia. Ah, no. Eh, no me hay mucho mercado y hay muchas pymes que necesitan ayuda. De hecho, yo ayudo a muchas mamis y luego incluso estoy en grupos de asociaciones de empresarios y hay muchas community manager y yo no considero ninguna competencia. Hay mucho
3: mercado para todo el mundo. Bueno, bueno. Luis, Vio el debate ir, es
8: Luis eh, que estás hablando de una experta en comunicación y una experta en, en redes sociales, que sabe todo el potencial que hay. De hecho, fíjate, eh, hay una cuestión que me gustaría el, el puntualizar, y es que eh, eh, todas las mamis eh, digitales, Pueden participar en el concurso que tenemos abierto eh, gracias a la despensa de la Siberia.es, aquí, en esta emisora. En el sorteo de una maravillosa cesta que se la han debido de comer, porque antes estaba aquí encima de la mesa hasta ya ha desaparecido. Y ha desaparecido, Conchillo, aquí eh, Las hay que aquí, investigar. Eh, hay un sorteo de una cesta, eh, de un lote de, de productos artesanos procedentes de la Siberia extremeña eh, eh, donada por facilitada por la despensa de la Siberia, ...punto es, que está valorada en más de 100 euros la cesta y cuando traigamos el embutido ya ni te cuento y lo de dentro y lo de dentro eh, mm, ese es incalculable el valor de, de lo de dentro y solo hay que hacer eh, una cosa ¿Tienes es, un minuto, eh? enviar un mensaje nuevo a cualquiera, en cualquiera de las redes, donde está la emisora, que eso si lo repite y Luis lo repiten permanentemente, prácticamente en todas, ¿vale? con dos hashtags. El primero, el que avisa no es traidor, con V, avisa, vale, y traidor, y traidor Vamos con a R, que, R que, que la ¿vale? no Gb Mínimo. ¿eh? Entonces, el que avisa no es traidor y el otro hashtag, la Siberia se come. Y avisa sin H Y avisa es eh, sin H, ¿no? Y Siberia es con J Entonces, eh, dos hashtags El que avisa no es traidor El otro hashtag, la Siberia se come Y con eso entrarán en el sorteo Que se hará por, eh, eh, por eh, mensaje ¿Vale? Por entrada en las redes No por persona el día 5 de diciembre, lo haremos aquí en directo ¿vale? y las bases las tendréis en la web, la dispensa de la Punto es, ¿vale? que abre su mañana. telón, mañana no dije a la hora, pero mañana uh, abre,
3: va con retraso
8: no, no va con retraso, mañana está, cueste bueno, mm, no. lo que cueste están ahí los compañeros dándolo todo y mañana está, va a quedar muy chula, os invito además ...a que la, la visitéis... ...y sobre todo a que probéis los productos... Eh, ...que estamos eh, poniendo a vuestra disposición... ...y es una, un proyecto con también... ...mucho eh, valor añadido.
3: Pues nada más... Eh, ...nos tenemos que despedir... ...porque empieza ya Rock and Pills... ...muchísimas gracias Elena... ...y Muchas de verdad gracias. que os esperamos todas las semanas aquí... ...va a ser para nosotros... ...un aire fresco... ...y la verdad es que nos viene muy bien... ...y esperamos un poco de... ...de Fernando López Abril... ...y que nos traiga Sabia nueva estabas aquí ¿no? también
8: pues yo no lo sé después no, no, de lo que no, acabas no. de decir no lo sé si sí te esperamos Elena otro día ¿eh? no quiero que dejes a tus compañeras aquí y tú no vuelvas Esperamos que, que vengas otra vez, que nos cuentes también cómo evoluciona, qué te ha ido ese congreso y muchísimas gracias por estar aquí. Un pequeño apunte nada más antes sí. eh, de terminar y es eh, un oyente que me echó la bronca el otro día. Me dijo, oye Fernando, no has nombrado, cuando te ha preguntado Luis por los eh, municipios de la Siberia, no has nombrado a Peloche. Peloche, Peloche es una pedanía de del duque. ¿Vale? Es eh, espectacular es, eh, eh, Está enfrentada a Valdecaballeros eh, Que tiene el Guadiana de por medio Y eh, bueno, pues es un sitio espectacular Si vais allí además Aparte de unos paisajes y unas vistas tremendas Podéis comer en un sitio maravilloso Que se llama La Barca del Tío Vito Tiene historia el sitio vale Pero sobre todo eh, Peloche tiene un plato típico de allí Que es el escarapuche ¿vale? Que es algo espectacular No te voy a dar a probar, Luis a Conchi sí, a conchi, pero sí. a ti no porque te gustará
3: Pues desde aquí un saludo a todos los pelochos ¿No? Es el pelochanos, 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 pelochanos. Vale. <risa> Todos los pelochanos Y un fuerte abrazo a toda la gente que nos está Escuchando, nos tenemos que ir rapidísimo Porque ya viene Rock and Pills Y yo con tal de no escuchar Las quejas de Álvaro Cortina Mr. McCurtin, soy capaz De cortarme un brazo, así que rápidamente Ni careta ni nada, nos piramos y en dos minutos Ya viene esta mañana más Mañana nos vas a escuchar, ¿no? Más ¿Algando? y mejor,
8: por supuesto Más y mejor.
3: Elena, ¿nos vas a escuchar? ¿Y cuándo te vamos a, a ver a ti? ¿Todos los...?
1: Martes, ha dicho... ¿Todos no,
8: los martes? Los martes de momento, pero espérate que eso lo tenemos que, que ver, porque ah, yo vale, vale, vale. lo he lanzado sin saber que me iba a hacer, vale. eh? Bueno, bueno, pues eso ya lo dejo
3: en negociaciones arduas. A partir de esta semana empezamos ya con el tema de las redes sociales y la cesta de la Siberia, de la cesta de... Bueno... Punto com. La
4: Siberia se come.
3: Eso, la, la Siberia se come.
4: El hashtag, ¿no? es
3: el hashtag ah no pero la página web la, la despensa, despensa de la de las siberia punto es. Es. <risa> bueno pues ahí está dicho mañana más nos vemos ah, hasta un mañana, placer
8: ¿no? gracias <risa>
2: Always look on the money I told him. I said to him. Bernie, I said, I'll never make that money back. look the Lo tomaré como lago Y te beberé de un trago. El que avisa no es traidor. El que avisa no es traidor. Te voy a beber de un trago. El que avisa no es traidor. Te voy a beber de un trago. De un trago voy a beberte.
0: De... El que avisa no es traidor. En directo cada día en másqueunaradio.com. Másqueunaradio.com. Más que una radio. Escúchanos en iTunes, iBooks, SoundCloud, Tuning, en YouTube.